0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, sachez que c'est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, on va parler de l'innocence qu'il faut avoir pour entreprendre, réussir, se lancer, atteindre ses objectifs. En effet, il y a quelques semaines, Jules, qui est membre de la tribu Superphysique, qui est le forum des personnes qui suivent la formation Superphysique que je dispense depuis maintenant quelques années, le temps passe assez vite, euh, a posté une citation qu'il a affichée dans sa salle de classe, il est professeur au collège de mémoire, qui est la suivante. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est de Winston Churchill, donc, que je n'ai pas besoin de présenter bien évidemment. Et cette citation est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de dire et de revenir sur quelque chose qu on pas, avec qu'on n'arrête pas de nous bassiner, c'est comme quoi l'échec, ben, ce n'est pas fatal, c'est une occasion d'apprendre, euh, c'est pas très grave d'échouer, c'est normal, etc. On voit régulièrement plein de citations comme ça à la mode de personnes qui auraient échoué des milliers de fois et qui ont finalement réussi. Mais malheureusement, si on regarde dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes qui ont subi des échecs, qui n'ont jamais réussi. C'est comme d'habitude dans le monde, on nous montre toujours ceux qui réussissent, entre guillemets, et pas ceux qui n'ont pas, pas réussi, et qui sont pourtant la majorité. Malgré tout, je pense que la perception que l'on a de soi-même et du monde qui nous entoure définit comment on va réagir à l'échec, et si on va avoir la capacité de se lancer en tant qu'individu dans un projet qui nous tient à cœur. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai écrit récemment le leaderbook, donc un livre numérique qui reprend les différentes étapes de ce que font les personnes qui ont écrit des biographies, des autobiographies, donc en général des personnes qui ont vraiment réussi à très très haut niveau et donc j'ai pu lister au fur et à mesure du temps les différentes étapes. Euh, et donc j'ai notamment parlé de l'échec mais pas suffisamment à mon goût de l'innocence. Euh, en effet, j'ai envie de dire plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que on fait tous peut-être une erreur qui est qu'on a tendance à généraliser. C'est-à-dire que si, par exemple, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, donc je parlais par rapport à, voilà, à nous-mêmes, si on fait quelque chose, ou on a fait quelque chose de « pas très catholique », entre guillemets, euh, on va avoir tendance à penser que la plupart des gens font ainsi. On va avoir tendance à généraliser son cas, à dire, je vais prendre des exemples à la con, mais par exemple, si on a déjà triché en jouant aux cartes, on va avoir tendance à penser que tout le monde triche aux cartes. Euh, si on fait quelque chose de malsain, on va se dire, bah oui, mais tout le monde le fait, c'est normal, etc. Voilà, on va un peu se trouver des excuses et euh, j'ai envie de dire, même trouver des preuves. Inventer des preuves sociales, donc ceux qui font un peu de marketing savent de quoi je veux parler. C'est notamment bien expliqué dans le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Euh, on va s'inventer des preuves pour nous réconforter dans le fait qu'on ne fait pas les choses correctement et que c'est normal parce que personne ne le fait. Par exemple, euh, si on parle des, des impôts, voilà, ça fait penser aux impôts, certains vont dire « mais tout le monde triche sur ses impôts, tout le monde fait du black, etc. » Et dans la réalité, non. Dans <rire> la réalité, ce n'est pas vrai. Il y en a qui ne trichent pas qui font les choses très, très correctement. On peut prendre d'autres exemples, euh, et je le vois souvent, euh, notamment sur les forums de musculation, je ne sais pas si vous le savez, mais moi ça fait 17 ans que je m'entraîne en musculation, j'ai commencé, euh, j'avais un peu moins de 14 ans, on était en 2001, et donc euh, toute une génération sur Internet m'a vu grandir, m'a vu progresser, etc., et pour ces individus, bah, il était évident que euh, j'étais naturel, c'est-à-dire que je ne prenais pas de produits dopants. et c'est d'ailleurs ma niche dans mon projet euh, qui tourne autour de la musculation, avec notamment mon site Super Superphysique, mes Physique podcast, etc. Et euh, récemment, donc euh, progressivement, voilà, les générations changent, les gens ne sont plus sur le net, on fait le tour, etc. Donc se mettre à d'autres activités, c'est normal, la vie est une question de cycle. Et euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu justement... Euh, un message d'un jeune qui devait avoir 21-22 ans sur Facebook et qui m'a écrit euh, du, un message du style donc je vous la fais courte prouve moi que tu ne prends pas de produits au pan parce que ton physique est louche c'est pas normal d'être aussi balèze etc non, non, non. et donc j'ai regardé un peu euh, l'activité de ce jeune et ce qui était euh, pas très surprenant c'est que ce jeune débutait à la musculation ça faisait peut-être 6 mois ou 1 an qu'il s'entraînait donc euh, on parle d'un niveau débutant quand on fait 6 mois ou 1 an d'une activité euh, et donc, il n'avait pas les capacités, en quelque sorte, de pouvoir juger comme ça d'un coup d'œil si je prenais les produits dopants ou pas. Et donc, je l'ai envoyé vers différents articles et j'ai été sympa, j'ai pris du temps parce que ça me... je voulais voir où ça menait. J'aime bien mener des tests. Et euh, il n'était toujours pas convaincu. Et donc, ça amène donc à ce truc-là de se dire euh, la deuxième chose à ne pas faire, c'est de. Ce n'est pas parce que certaines personnes. Ont triché. On en triché, qu'on en a la preuve que tout le monde triche. Certes, il y a des gens qui trichent, donc je reprends mon exemple de la musculation, oui, il y a des gens en musculation qui se disent naturels et qui prennent des produits dopants. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, j'en vois tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Mais il y a aussi des gens, si on analyse bien leur parcours, euh, où on voit qu'ils n'ont jamais pris de produits dopants, ils sont en train depuis longtemps, etc. Et... C'est pareil sur d'autres thématiques. En fait, on a vraiment cette tendance à généraliser son propre cas. Je le vois aussi sur les régimes où certaines personnes voilà, ont du mal à tenir leur alimentation, leur régime, entre guillemets, leur nouvelle hygiène de vie. Voilà, c'est plus ce mot-là. Et vont euh, avoir tendance, dès que quelqu'un réussit à maigrir, à se dire Mais comment tu as fait Qu'est-ce que tu as pris euh, Sous-entendant, euh, qu'est-ce que tu as pris comme complément Ou euh, qu'est-ce que tu as fait de pour tricher, etc. Sans se dire, bah, peut-être que cette personne-là, en fait, a fait des choses de la face du mieux qu'elle pouvait pour euh, réussir. C'est drôle parce que la semaine dernière, on parlait, euh, dans le podcast, qui s'appelait Bienvenue au village super mais qui était surtout un podcast où je tentais de vous expliquer comment bien s'entourer, comment recruter des personnes dans votre entreprise, ou même comment recruter, entre guillemets, des amis, des personnes qui vont... Euh, vous allez vous aider mutuellement à progresser. Euh, je parlais de confiance et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plutôt dans une société de méfiance où on a plus confiance en personne où on met tout le monde un peu euh, plus bas que terre dès le début plutôt que de donner le bénéfice du doute alors que pourtant la justice, la base c'est euh, innocent jusqu'à preuve du contraire, du moins en France il y a d'autres pays sans doute où c'est coupable <rire> jusqu'à preuve du contraire et c'est drôle parce que je le citais, euh, je ne sais plus quand, mais en France, 39% des Français ont tendance à ne pas avoir confiance dans leurs voisins. Comparativement aux Danois, où le chiffre est de plus de 90%, où ils ont confiance, justement, euh, dans les gens. Et j'ai envie de dire, et de bien vous faire comprendre, que c'est pas parce que on est bercé dans un climat d'abus en tout genre qu'il faut faire preuve de méfiance envers tout le monde et stopper toute bienveillance, toute innocence, tout, euh, toute réalisation, en fait, de rêve. Euh, le problème, actuellement, j'ai l'impression aussi, c'est que on, a, on nous met toujours en avant les excès de certains. Et donc, ça nous fixe de plus en plus de limites. On voit la société qui est de, qui est de plus en plus restrictive, qui est... où euh, on a de moins en moins de liberté, etc. Et donc, on a tendance à généraliser tous ces excès euh, en disant, bah voilà, c'est comme ça. Et même, en fait, à généraliser, même pas des excès, mais des choses assez basiques euh, dans l'entrepreneuriat. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de euh, personnes qui lancent des projets, des startups, je connais pas mal de gens, voilà, qui lancent des, des, des sociétés comme ça, à croissance rapide, du moins sur le papier, euh, au début, c'est l'idée, et qui, euh, souvent, bah, échouent. C'est un peu ça, le truc, c'est qu'on ne réussit pas à tous les coups, et donc il y a beaucoup de start-up j'ai plus les chiffres en tête et beaucoup d'entreprises qui ne passent pas le cap des 2-3 ans du moins en France d'existence donc qui n'arrivent pas à devenir rentables on sait par exemple qu'en France en moyenne pour devenir rentable pour commencer à gagner de l'argent ben voilà, c'est 2-3 ans avec la société avant que ça se passe bien et donc par exemple vous pourriez peut-être être amené à côtoyer une personne qui a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a échoué et dans ce cas là vous prendriez peut-être cela comme une impossibilité pour vous d'entreprendre avec succès. Et encore plus, si vous estimez que cette personne était plus intelligente que vous, sans que ce soit jugé, j'ai envie de dire, de manière objective. Là, c'est vraiment subjectif, parce que moi, j'ai une tendance à penser, et ça, je pense c'est important de l'intégrer aussi, c'est que chaque personne, en fait, a sa propre intelligence. Il y a un livre, moi, que j'adore particulièrement, c'est le livre « L'intelligence émotionnelle », donc pour ceux qui me suivent depuis euh, 137 podcasts, vous, avez, vous en avez entendu parler euh, en long et en large. J'ai même fait une vidéo à, sur la formation super physique qui pourtant à la base est une formation musculation parce que pour moi c'était extrêmement important en termes de philosophie, de psychologie, de pédagogie d'en parler pour mieux apprendre euh, à communiquer ses idées, etc. Et donc je pense que chacun a sa propre intelligence qui est certes différente de celle du voisin, de vos amis, etc., et quand cela, en fait, c'est une force et ce n'est pas une faiblesse. C'est pas parce que quelqu'un a échoué que vous allez échouer. C'est pas parce que cette personne, envie de dire, a fait d'une certaine façon que vous devez faire de la même façon. La faiblesse, justement, en fait, ce serait ça. Ce serait de se comporter comme la personne, comme votre voisin. Je prends le voisin parce que voilà, <rire> ça parle à tout le monde. En essayant de limiter, de, de limiter complètement... Alors que la bonne façon, à chaque fois, je le répète, mais c'est hyper important à comprendre, la bonne façon de faire pour soi, en fait, c'est de faire avec sa propre façon, ses propres règles, entre guillemets, ses propres valeurs, en respectant voilà, quelques codes qu'on a vus ensemble dans le leaderbook. Après, il est évident que l'entourage, les personnes que l'on côtoie, c'est super, super important. On en a parlé de, en long et en large la semaine dernière, j'en avais parlé dans le podcast « La règle des cinq ». Si on est dans un milieu où on est entouré que de personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui rejettent la faute sur les autres, alors qu'en fait, si on analyse un petit peu, c'est toujours notre faute, presque toujours en tout cas, comment on peut en fait faire preuve d'innocence Si la norme en fait, dans le groupe dans lequel on est, c'est d'être médiocre, de se plaindre, euh, comment on pourrait ne pas se sentir en fait coupable à mettre en opposition avec l'innocence D'être différent ou de vouloir faire autre chose. Par exemple, de vouloir arrêter de se plaindre, de vouloir arrêter de rejeter la faute sur les autres, etc. Comment, en fait, ne pas se brider et comment faire preuve d'innocence si tout le monde est coupable euh, autour de nous Alors, je vais vous dire comment je fais parce que moi, j'ai une tendance à penser de base, en fait, que chaque personne que je rencontre pourrait être un ami en fait, il y a certaines personnes et j'en connais, qui pour elles, dès qu'elles croisent quelqu'un, ça peut être un ennemi qui sont méfiantes de base, et moi j'ai plutôt cette tendance à avoir confiance Voilà, si, je ne sais pas si c'est la première fois que vous m'écoutez ou pas mais j'ai tendance à souvent partager mes idées à donner mes idées euh, et donc certains par exemple vont dire que je, des personnes que je connais vont dire, voilà mais t'es un pigeon euh, tu donnes tes trucs, tu te les fais prendre etc et c'est pas très grave en fait moi j'ai envie de croire que de base, en fait, tout le monde est bon. Tout le monde veut faire le bien, personne ne veut faire le mal. Que personne ne fait exprès d'être méchant, entre guillemets, mais qu'il y a des raisons à tout ça. Si on parle par, rapport, par exemple par rapport au début du podcast, que certaines personnes euh, agissent mal, entre guillemets, parce qu'elles ont été trahies, elles ont vécu des mauvaises choses par rapport à leur perception, elles n'ont pas agi correctement vis-à-vis d'elles-mêmes. Et que donc, dans ce cas-là, elles mettent tout le monde dans le même panier. Mais qu'elles aimeraient faire le bien. Que c'est normal qu'elles voudraient euh, agir correctement, agir bien. Je pense que tout le monde veut faire du mieux qu'il peut pour atteindre ses objectifs, pour vivre la vie qu'il veut. Il n'y a personne qui est là, qui se dit « Moi, je veux seulement rêver, rester assis sur mon canapé, ne rien faire, être sur les réseaux sociaux, par exemple, et regarder comment vivent les autres. » Ça n'existe pas. Et je pense que tout le monde veut faire quelque chose. Et au final, que tout le monde, en fait, est bon. Donc moi, c'est mon principe de base c'est la première chose que je fais, que je fais pas, en fait, qui est intégrée à moi, et je laisse le bénéfice du doute, tu es bon, point, tu n'es pas mauvais, tu es bon, c'est comme ça, par exemple, quand je rencontre quelqu'un euh, qui vient, par exemple, à ma salle de musculation au Super Physique Gym, qui vient, qui découvre, etc., et eh ben, je pars du principe que, il est bon, voilà, il veut faire du mieux qu'il peut, et eh ben moi, ça me suffit, voilà, tu veux faire du mieux que tu peux, tu es bon, voilà, il y a peut-être des choses qui ne me plairont pas, mais ça, après, c'est une question d'ego. Euh, là, il y a une deuxième chose que je fais, euh, c'est important, c'est de comprendre en fait que c'est pas parce que quelqu'un voilà, a mal agi, donc ça retranscrit un peu, c'est la suite de ce qu'on vient de voir, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a mal agi une fois, ou même qu'on a mal agi, qu'on va une nouvelle fois mal agir. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries, j'en fais tout le temps, tout le monde en fait, personne n'est parfait, encore une fois, des conneries par rapport à quoi voilà encore une fois, des notions de jugement. Euh, mais, si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est que vous faites partie justement de ces personnes qui se remettent en question. Qui sont prêtes à se dire, tiens, là j'ai fait une merde. Voilà, j'en suis conscient. Je ne vais pas la refaire. Vous êtes là, on se remet en question ensemble. Et donc, je pense que toutes les personnes, en tout cas, que beaucoup de personnes, peuvent se remettre en question. Alors après, certaines n'ont pas envie de se remettre en question parce que, elle N'arrive pas, et on va venir après à faire quelque chose d'indispensable pour illustrer un petit peu. Euh, quand j'avais 15-16 ans, bah donc j'étais sur les forums de musculation, donc il n'y avait, avait pas encore de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et donc à l'époque, on communiquait sur les forums de musculation et euh, je faisais une énorme connerie, euh, mais je m'en rendais pas compte. Ce que je faisais, c'est que en fait, dès que quelqu'un postait ses photos euh, sur les forums, c'est à l'époque. Tout le monde postait ses photos, voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon physique, qu'est-ce que vous pensez de mes performances, etc. Euh, C'était bien avant les réseaux sociaux, maintenant tout le monde on poste ses photos tous les jours, <rire> ce qui peut rendre un peu fou. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ça vous intéresse de voir les coulisses d'un shooting Instagram, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, ma chaîne, euh, c'est Body Avenir sur YouTube, et on a filmé euh, pour un épisode brut euh, les coulisses d'un shooting Instagram, donc c'est assez drôle à voir le photographe euh, glisse <rire> par terre dans une flaque d'eau sans faire exprès, donc c'est assez drôle à aller voir. Euh, mais voilà. Donc avant, il y avait les forums, et donc les gens postaient leurs leur photos pour demander ce qu'on en pensait. Et donc, moi, jeune, naïf, très direct, euh, j'avais tendance à dire, à me concentrer en tout cas, sur ce qui n'allait pas pour les personnes. Par exemple, si une personne manquait, entre guillemets, de volume musculaire au bras par rapport au reste, bah, je lui disais « Ah, tu manques de bras. Euh, » Si la personne euh, pas était un peu grasse, je dis disais, bah tiens, t'es un peu grasse. Pareil, on avait des cahiers d'entraînement sur les forums, ce qu'on appelait des training logs, et donc, bah, euh, tout le monde se suivait, regardait ce que faisait l'autre, etc. Si quelqu'un ne progressait pas, je dis disais, bah tiens, tu ne progresses pas. Et en fait, ça, ça veut... En fait, je ne faisais preuve d'aucune intelligence sociale. Un peu comme euh, Mike Menzer, dans son livre, où il est décrit le livre Monsieur Amérique de Nicolas Chemla, que j'ai lu récemment, euh, et qui, justement, n'a fait preuve d'aucune intelligence sociale, et qui a fini par avoir une fin tragique, et qui, avant de mourir, s'était mis à dos, mais tout le milieu du culturisme professionnel, alors qu'avec de l'intelligence sociale, il aurait pu vraiment faire quelque chose d'incroyable. Et donc, pour mon cas personnel, euh, pour mon cas personnel, en tout cas, j'ai réussi aujourd'hui, plus ou moins, du moins quand j'écris un article, ou quand... Je fais un podcast, en tout cas j'essaye, des fois je m'emporte un petit peu, mais j'ai appris, comme on dit, à tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de commenter ou de répondre à quelqu'un. Il euh, y a un livre d'ailleurs là-dessus qui m'a beaucoup aidé, qu'il faut qu faudrait que je relise d'ailleurs. C'est le livre « Comment se faire des amis » de energy qui est vraiment un best-seller euh, sur l'intelligence sociale et qui apprend un peu à se comporter euh, en société et avec les autres, qui peut mettre un peu mal à l'aise au début, euh, mais quand on le... Le, lit, le titre est pas tout à fait honnête, c'est plus comment être intelligent socialement, moi j'aurais mis mais ça se serait pas vendu, comment se faire des amis, ça se vend mieux c'est un livre qui a été vendu plusieurs millions de fois et donc à partir de là une fois que j'ai compris ça, bah forcément aujourd'hui plutôt que de mettre l'attention euh, sur les défauts je vais plutôt encourager et c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui aussi à faire mieux à dire bah tiens, voici une solution Voici comment on pourrait faire, et pas seulement à se plaindre, à rejeter la faute, en fait, à dire, c'est comme ça, tu es pourri, c'est fini. Enfin, la troisième chose que je fais, et pareil, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans mon éducation, et je pense que chacun devrait faire, on dit souvent voilà, que c'est le plus dur, mais c'est d'apprendre en fait, à pardonner, en fait, à comprendre qu'en fait, on n'est ni bon ni mauvais, on n'a pas vraiment à juger les autres, à classer les autres. On a tous reçu, en fait, une éducation un peu différente, et ça, c'est plutôt véridique. Et donc, dans ce cas-là, parfois, on peut être surpris du comportement de certaines personnes et le prendre pour soi-même euh, et être touché dans notre ego Et à partir du moment où notre ego en fait, parle, on va avoir tendance à se créer des ennemis, à euh, le mal partout, etc. Et comme je disais tout à l'heure, certaines personnes vont dire, voilà, et comme tout le monde, en fait, ça m'est déjà arrivé que des personnes me vole entre guillemets, des idées, euh, me copie, fasse des trucs qui me, qui me gênent, en fait. Et, au final, avec le temps, j'ai appris à pardonner, à laisser la, pote, la porte ouverte, parce que c'est comme ça, en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un euh, fait un sale coup qu'il le fait peut-être volontairement, peut-être qu'il le fait pas volontairement, justement. Peut-être que, c'est parce que, justement, je le disais aussi tout à l'heure, mais il était trahi, il a mal agi vis-à-vis -vis de lui-même, etc., qu'il agit ainsi. Euh, et comme je pense que tout le monde est bon, un peu comme, euh, allez, je fais un petit spoiler sur Dragon Ball euh, Super, euh, le film qui vient de sortir en avant-première au, au cinéma, comme Sangoku en fait, une petite référence pour les connaisseurs, bah, un moment il se bat avec Broly, et il arrête Broly et il lui dit, mais pourquoi on se bat, je sais que tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas mon ennemi, calme-toi, je sais que tu n'es pas mauvais au fond. Et... C'est un peu comme ça que j'ai tendance à voir le monde. Et peut-être aussi parce que je lis beaucoup de comics. Quand j'étais adolescent, j'ai lu beaucoup, beaucoup de comics. Donc j'ai grandi un peu avec euh, les super-héros. Euh, J'aime bien notamment bah voilà, Superman, Captain America, etc. Des gens qui croient dans le bon de chacun, qui ont l'espoir, en fait, dans l'humanité. C'est un peu ça aussi que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'il faut avoir l'espoir dans son prochain, en fait. Dans le fait qu'il va faire mieux. Et pas seulement qu'il va faire moins. Bon si on accable les gens, si on est toujours en train de leur dire euh, je n'ai pas confiance, euh, à voir les obstacles, etc., alors essayer de les décourager, etc. à se concentrer sur le négatif, à se plaindre, etc. On va arriver à rien en fait. On va arriver à rien. Euh, c'est pourquoi même quand j'ai fait une interview qui est pas. qui était sur euh, Facebook, donc je ne sais plus, c'est avec Seb, coach perso. Donc Seb, si tu m'écoutes, salut. Donc le son n'était pas terrible malheureusement. Et à un moment, euh, il me parle justement de concurrents. Euh, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de tes concurrents, etc., dans le milieu de la musculation, Donc, qui est mon principal secteur d'activité. Et je lui dis, mais moi, c'est pas des concurrents, en fait. Pendant un temps, j'ai vu ces personnes comme des concurrents, voilà, mon ego était mis en avant, mais en fait, aujourd'hui, je vois plutôt ça avec le recul, comme des collègues, en fait. Des personnes qui font plus ou moins les mêmes activités que moi, avec des niches un peu différentes, mais qui, aux yeux du grand public, font peut-être la même chose. Et donc, j'y vois plutôt, en fait, de l'entraide indirecte plutôt que de l'opposition. Et en ce sens, ça m'aide à m'améliorer, à faire mieux, etc. Et donc, en réunissant un peu ces trois choses, qui est tout le monde est bon, euh, le pardon en laissant son ego de côté, etc., bah pour certains, en fait, je peut-être avoir une vision angélique. Mais je vous poserai la question, alors maintenant, c'est pourquoi... Pourquoi penser le pire quand on peut croire dans le meilleur De base, moi je fais confiance à mon prochain, encore plus à ceux qui font partie de mon entourage, de mes communautés, entre guillemets, de mes groupes, parce qu'ils sont une extension de moi. Et je suis convaincu que si on donne sa confiance, on en reçoit en retour. Si on donne sa méfiance, on en reçoit également en retour. Et à se méfier de tout, à ne pas faire preuve d'innocence, à ne pas faire preuve d'insouciance, euh, de bienveillance. On ne tisse aucun lien, on n'avance pas, on ne va nulle part. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un site qui s'appelle clubsuperphysique.org, donc un site où on organise des compétitions. Donc cette année, euh, je vous la fais bref parce que j'en parle souvent, on organise des compétitions suivant les niveaux des personnes. Donc on fait passer différents niveaux sur ce site-là, euh, et donc on fait des compétitions, il y a trois catégories pour les hommes, une catégorie pour les femmes. Donc par exemple, euh, je vais résumer simplement, il y a une catégorie genre débutant, une catégorie intermédiaire, une catégorie confirmée. Et donc certains m'écrivent et me disent, en voyant des résultats des compétitions, des tournois qu'on organise, d'ailleurs il y aura une vidéo qui va sortir d'ici deux semaines, euh, ce sera le 10 février, je crois que je l'ai programmé. Pareil, sur ma chaîne YouTube Body Avenir. Et qui me disent, tu as vu le nombre de répétitions, c'est pas normal, cette personne n'est pas dans la bonne catégorie, c'est pas à son niveau, etc. Et donc, ça illustre parfaitement ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui, c'est que, moi de base, je fais confiance aux gens. Je fais confiance. Voilà, il y a les niveaux. Moi, je pense que la plupart des gens préfèrent concourir en division 2 ou en division 1 qu'en division 3. Je pense... Par exemple, pareil pour la team super physique, donc qui est à l'époque quand j'ai sorti ça, c'était en 2009 pour montrer ce que don, ce dont on était capable de faire en musculation sans prendre de produit de pain, quel niveau on pouvait atteindre. Je fais confiance aux gens qui me disent Moi, je suis naturel, je ne prends rien, voilà mon niveau, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ok, et ben voilà, on va te mettre en exemple, tu as un bon niveau, je te mets en exemple. Et après, peut-être qu'il y en a, et peut-être, qui ne jouent pas le jeu. Euh, qui, justement, sont dans ce truc de tout le monde ment, donc nous aussi, on ment, c'est pas grave, c'est normal, tout le monde ment, etc. Euh, qui ne joue pas le jeu, en fait. Et c'est pas très grave, en fait. Parce que j'accepte que certains abusent, entre guillemets, euh, mais surtout pas, en fait, au détriment de mon innocence et de l'espoir que j'ai dans ce qu'on peut faire en tant qu'individu, à son niveau, avec les autres. Euh, si on imagine, en fait, le mal partout, mais partout autour de soi, en fait, on ne fait jamais rien, mais rien de rien. Si on a justement un projet qui nous tient à cœur, il faut avoir cette innocence et faire plus confiance qu'être méfiant. Il faut avoir justement cet enthousiasme dont parlait Winston Churchill, qui permet de continuer malgré les échecs, de ne pas se laisser abattre, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Si avant même de lancer un projet ou un site internet, je vais voir si ce site internet, je me dis ah non, ça ne va pas marcher, je vois tous les obstacles, je ne fais pas preuve d'innocence, je me mets des œillères pour ne voir que le négatif, pour me dire mais non, ça ne va pas marcher, et bien en fait, je ne fais rien, je ne me lance jamais. Et c'est justement en fait parce que j'ai cette innocence, cet espoir, cette confiance en moi, et parce que j'ai peut-être tendance aussi à généraliser mon cas, à me dire, comme moi j'essaie de faire du mieux que je peux, etc., mais les autres personnes essayent aussi de faire du mieux qu'elles peuvent. Pourquoi quelqu'un essaierait de faire du pire qu'il peut ça Pour moi ça n'existe pas, alors peut-être qu'il y en a qui font ça, mais pour moi ça n'existe pas. Et si ça existe, j'aurais tendance à penser, à, me, à essayer d'avoir de l'empathie, à me dire, pourquoi ces personnes font ça Tout simplement il euh, y a quelque chose que je vois et je vais conclure là dessus euh, je vois beaucoup de personnes que je qualifierais à fort potentiel qui euh, n'osent pas gagner leur vie avec ce qu'ils font comme travail par exemple sur le web qui se sentent coupables justement s'ils gagnent de l'argent avec leur passion avec leur plus-value avec leur valeur euh, j'ai vu ça récemment par exemple quelqu'un que je connais assez bien qui a lancé un super site internet euh, et quand j'ai regardé le site internet donc j'ai lu etc et Je dis putain super travail je vais écrire etc et je dis voilà bah, quel est le but avec comment tu vas parce que je voyais le site en fait et il n'y avait rien qui pouvait amener à la fin à gagner de l'argent et aujourd'hui dans ce monde c'est la partie de, de fin de podcast mais j'ai l'impression que gagner de l'argent en échange de son travail est vu un peu comme malhonnête alors que, et vu en fait, on se sent en fait coupable de gagner de l'argent quand beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas euh, à devenir leur propre leader. C'est un peu ça aussi, leader casse, c'est prendre ses responsabilités pour s'assumer soi-même, pour être sa propre sécurité. Euh, et moi, la vision que j'ai par rapport à l'argent en fait, c'est que l'argent en fait, ça donne des possibilités. Si on n'est pas capable. Si on se sent coupable, en fait, on n'a pas cette innocence vis-à-vis -vis de l'argent, par exemple, pour essayer de gagner de l'argent avec son travail, eh bien, en fait, on sera toujours limité. Euh, je peux reprendre des exemples. Si euh, je ne gagnais pas de l'argent avec mon suivi coaching à distance, avec mes livres numériques, mes formations, etc., le Club Super Sick n'aurait jamais vu le jour. Parce qu'aujourd'hui, le site du Club Super Sick, c'est un projet à perte. Et j'y reviendrai un peu plus en détail euh, dans un petit projet qui me tient à cœur prochainement euh, j'en reparlerai un petit peu mais euh, on en parlera dans la semaine pour être plus clair ensemble euh, mais en fait voilà l'argent ça sert à ça et donc il n'y a pas de honte il n'y a pas à se sentir coupable de gagner de l'argent si on apporte de la valeur, si on fait du bon travail si on fait du mieux qu'on peut il y a à se sentir coupable si on ne fait pas du mieux qu'on peut mais si on ne fait pas du mieux qu'on peut ça va se voir et on ne va pas gagner d'argent ou du moins il euh, y a très très peu de chances que ça passe Voilà, ça ne va pas vraiment passer euh, et on peut prendre d'autres exemples hein, mais en gros vous avez bien compris là où je veux en venir c'est que donnez votre confiance faites preuve d'innocence soyez bienveillant soyez, voyez le positif en fait arrêtez de voir le négatif arrêtez de vous concentrer sur les abus que certains font que vous avez peut-être fait que vous avez subi euh, parce que aujourd'hui si vous pensez que tout est possible, comme un enfant, comme enfin, un enfant, oui, voilà, il est complètement innocent, on pourrait même dire naïf, si vous pensez comme ça, qu'est-ce que vous pourriez bien arriver Moi, quand j'étais plus jeune, je disais, on va sauver le monde, je vais sauver le monde. Donc, je vais, c'est un peu exagéré, mais on va sauver le monde ensemble, on va faire quelque chose. Et, je n'ai pas changé d'état d'esprit, à chaque fois que je lance quelque chose, je me dis, voilà, J'essaye de faire ma part, comme dirait Pierre Rabi, J'essaye d'améliorer les choses. Et j'ai le sens de croire que je peux y arriver. En me disant, bah voilà, je les personnes qui sont là, qui vont adhérer, sont dans le même état d'esprit. Sont dans le même truc et on va y arriver. Mais si vous vous jugez coupable, incapable, mauvais, alors vous êtes aussi coupable envers vous-même et envers la société. Parce que vous le privez de votre part, quelle qu'elle soit, aussi petite soit-elle. Alors peut-être qu'au lieu de parler d'innocence, voilà, il faudra peut-être parler de possibilité, de positivité. On avait parlé des limites ensemble dans un long podcast, mais si on voit le bien partout, si on accepte de faire confiance, si on accepte que la vie est belle tout simplement alors elle sera belle, il n'y aura pas de limite. Mais si on voit toutes les embûches, tous les obstacles, etc., qu'on pense que tout le monde nous veut du mal, qu'il n'y a que des ennemis, etc., on ne fera rien de rien. Et donc, si vous faites preuve de cette innocence, plus jamais vous n'aurez peur d'échouer, parce que plus jamais vous ne serez découragé, et vous aurez toujours l'enthousiasme. Il m'est arrivé d'échouer sur plein de petits trucs, etc. Donc je les et je les ai oubliés, c'est ça, le pire, souvent, on me demande voilà sur quoi tu as échoué, mais en fait, je les ai oubliés, parce que je passe vite à autre chose en fait. Tac, j'ai joué mais c'est pas très grave, tiens, faisons autre chose en fait. Et j'oublie pour me concentrer sur le positif, sur le positif. Et de toute façon, vous serez d'accord avec moi pour conclure, la vie est plus belle lorsque l'on voit tout en rose. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous fera réfléchir et que ça vous permettra de voir la vie autrement et peut-être de vous permettre de vous lancer. Euh, comme je l'ai dit, un peu au, tout au long de ce podcast, je reviens très rapidement pour vous parler d'autres choses euh, concernant euh, le leadercast et des petits projets parallèles que j'ai avec. Je viens d'ailleurs justement de demander l'avis aux Patriotes, c'est-à-dire à toutes les personnes qui soutiennent le podcast d'un point de vue financier. Ça commence à partir de 2$, donc s'il y en a que ça intéresse de m'aider, de collaborer avec moi, j'essaye de pas mal communiquer avec les Patriotes euh, actuellement, vu que euh, je suis vraiment dans cet esprit collaboratif, bah, n'hésitez pas, je mets les liens, de toute façon, comme d'habitude, tous les liens qui vont avec ce podcast, directement dans les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve donc très très bientôt pour euh, ces petits nouveaux projets dont je souhaite vous parler. Allez, salut